0: Bienvenidos, hoy platicamos de frente con Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. Bienvenido, Samuel. ¿Cómo estamos?
1: Muy contento, muchas gracias. Estamos pues en un franco despegue en la campaña de Nuevo León, en primer lugar en todas las encuestas, y eso nos tiene muy motivados.
0: Muy motivados. Las encuestas, las tendencias, prácticamente lo podríamos decir así, de un día para otro, dan un giro. No sé si para ti, esperado, inesperado. ¿Cómo tomas esto?
1: Fue esperado, se planeó. Fueron tres semanas y pico de puros aciertos. Una campaña disruptiva donde desenmascaro a mis rivales. Con nombre y apellido les digo quiénes son sus padrinos, quiénes son sus cómplices, qué temas de corrupción tienen... Y yo trato de demostrar pues, que soy el único incorruptible, el único que puede traer algo nuevo a este sistema político de Nuevo León. Y hubo en el Inter quizá espontaneidades que me dieron mucho, como la entrevista con Broso, como la campaña tan disruptiva que hemos tenido en redes. Y ellos al contrario. Este, ahora sí que un buen amigo me dice, oye, qué paradójico que pareciera que ellos son los niños, que ellos son los niños que se están peleando, Adrián y Clara Luz. Y a ti, que eras el inmaduro, pues eres el que ha estado más serio en esta campaña. Entonces, pues me da gusto escuchar eso de viva voz.
0: Ahora, se llega. Faltan eh, algunos, algunas semanas todavía para la elección. ¿Cómo mantenerse?
1: Yo creo que vamos al alza. Eh, como dicen, caballo que alcanza gana. Muchas de las encuestas me ponían en cuarto. La verdad es que la de un servidor estaba yo en tercero. El PAN nunca prendió ni prenderá. Entonces, tras esta racha de cuatro semanas imparables y el encontronazo que se dio la candidata de Morena y el del PRI, pues ellos cayeron. Ella sobre todo, porque lo, lo que se dio a conocer a la opinión pública es indigerible, o sea, qué familia neolonesa le va a dar el voto a alguien que estuvo en una secta de trata de personas, pornografía, etc. Y entonces, pues como que mucho indeciso, dijo, no, pues es Samuel. Y ahí fue donde yo noté, eh, pues casi 13 puntos de crecimiento en cuatro semanas. La verdad es que nunca me había visto una campaña, nunca había visto yo una campaña en la que hubiera un crecimiento tan exponencial.
0: Ahora, eh, pues falta, como decíamos, un buen rato todavía de campañas y normalmente a quien va arriba es a quien más se ataca. Sí. ¿Espera ataques fuertes, frontales, contundentes, Samuel García, por parte de los adversarios?
1: No los espero porque no hay nada. O sea, realmente no hay cola, no hay padrinos políticos, no hay acuerdos en lo oscurito. Yo fui diputado local... Hice un gran trabajo, doné mi sueldo y rechacé los bonos. Es decir, nunca he agarrado un peso. Y de senador fue igual. Doné mi sueldo de senador, rechacé los bonos. Y entonces yo reflexionando digo, ¿qué pudiera salir que me afecte? No tengo un padrino como Rodrigo Medina. No tengo un esposo o esposa impresentable. Mi familia pues es... Eh, productiva, de la IP, transparente. Entonces, yo no veo que pudieran sacar. ¿Qué se si han hecho? Pues, por ejemplo, la guerra sucia de las llamadas en la madrugada, donde detectamos que del búnker de Adrián salieron mil llamadas a celulares. Imagínate.
0: Eso comprobadísimo.
1: Comprobado, porque el teléfono Telcel... Terminación 85-59, ya dimos con el número y ese número usó un aparato muy sofisticado que se llama The Bots de Repliegue, donde haces una encuesta y todos los que picaron tres, que votaban por Samuel García, luego a ellos se les marcó en la madrugada. O sea, eh, todo un aparato andamiaje de molestia a la ciudadanía. Pero creo que fuimos muy rápidos y muy contundentes en salir al público a decir, esto se llama Adrián de la Garza, Paco Cienfuegos, y la gente pues desechó el costo de todo eso. Entonces yo creo que va a haber de ese tipo de guerra sucia. Samuel García no tiene nada que esconder y no veo que me pudiera dañar en estos 60 días que quedan.
0: Además del señalamiento público, ¿alguna acción que se vaya a tomar en ese sentido? ¿Ante la autoridad correspondiente? ¿Algo pues más que se vaya a hacer?
1: Ya... Ya denunciamos y nos deslindamos ante la Comisión Estatal Electoral y ahorita estoy viendo jurídicamente, por la vía civil y penal, cómo puedo dar con una acción contundente a, a los pristas y al responsable de esta maquinaria. Porque es alguien profesional que tiene todo un aparato de guerra sucia para molestar a nuestra gente en la madrugada, haciéndose pasar por Samuel y Colosio, pues eso realmente no se vale.
0: Entonces, ¿hay algo o no hay algo de lo que Samuel García tendría que hablar en este momento, darlo a conocer públicamente antes de que pueda salir un video, un documento, algo que lo pueda comprometer?
1: Nada. El 2020 hubieron muchos memes. Eso se podría decir que son mis detallitos, que son mínimos. Ni uno de ellos... Es o será algún día infracción ilícita o un delito. Y al contrario, mis rivales sí traen carpetas, batería para denuncias, terrenos, despojos, corrupción. Entonces también sería muy tonto que Adriano Clara me ataquen porque los hago pedazos. Yo me he querido mantener en una civilidad de sí contrastar pero no llegar a lo personal y mucho menos de, de ataque directo como ellos sí lo están haciendo. Pero si le buscan me encuentran y saben que soy en trono y no le saco a nada. Estos días que vienen nos van a ayudar porque empiezan ya los meses de debates. Entonces es ahí donde yo me voy a dar gusto. Por un lado, pues preguntando los nexos de Adrián con Medina, de Clara con Kit Renier, de Clara con Abel si va a ser un alfil de Morena o no, si Adrián va a operar para la gente de Calos o va a operar para su gente. Y lo más importante, pues los grandes retos de Nuevo León. Y preguntarle a Adrián y a Clara por qué van a seguir en el mismo convenio fiscal que hoy nos exprime y nos quita el 90% de mi dinero. Porque ya ambos públicamente dijeron que no, que es imposible salir del convenio y que ellos se van a quedar igual yo les digo, pues se supone que son abogados. Es más, una dice que tiene un doctorado en Salamanca que nunca nos enseñó su diploma. Pero si son abogados es increíble que desconozcan que ya la Corte tiene dos precedentes que con la nueva reforma judicial son obligatorios para todo el país y ambos, Zacatecas y Nuevo León, viene claramente que los impuestos federales ahora se consideran locales porque no son exclusivos de la federación. Y por eso yo sí tengo todo un libro, una tesis doctoral donde sostengo que Nuevo León sí puede hacer que el dinero de Nuevo León se quede en Nuevo León.
0: Qué bueno que comentas ese, ese punto porque sí es, es algo que obviamente como que emociona ¿no? a, a, a mucha gente y por lo mismo hay quienes dicen realmente no se puede salir del pacto fiscal, es algo sumamente complicado o imposible y Samuel lo que está haciendo es como que jugar con el orgullo de la gente de Nuevo León al decirle el dinero de aquí no se va y lo que aquí trabajemos se queda aquí para usarlo aquí, que nos beneficie aquí, que es como que un juego ahí político.
1: Lo he escuchado muchas veces, es un tema muy técnico, es cierto, pero no imposible y mucho menos engañoso. La Constitución Federal señala que salvo el impuesto al comercio exterior y jefes gasolina, cerveza y tabaco, todo lo demás es local. Es decir, los grandotes, los impuestos chonchos, que es el ICR y el IVA, son locales. Pero hace 40 años, el gobernador de Nuevo León decidió cederlos para que la federación vía Hacienda, hoy el SAT, los cobre, y en cambio me des una participación. Eso está en la constitución y en la ley, clarísimo. Año con año, Nuevo León nos va peor cada vez. Cuando yo entré de diputado local, a Nuevo León nos regresaban el 30% de lo que poníamos. Pero aparte, el presidente nos mandaba obra, proyectos, lana. Cada año es menos. Mi último año de diputado ya estábamos en 22. Mi primer año de senador, 18. El año pasado, 15 de lo que ponemos. Pero encima del 15% de lo que me regresas, el presidente nos cortó todos los proyectos, todos los convenios, todos los fideicomisos. Ahora sí estamos, como dice, encuerados literalmente. Pero yo en mi última tesis doctoral encontré otros dos agravios. Es el dinero de los grandes contribuyentes de Nuevo León, que son muchos y muy grandotes, por ley se tienen que registrar en la Ciudad de México. Okay. Entonces yo encontré que los grandes contribuyentes de Nuevo León le regalan a la Ciudad de México 140 mil millones al año, que es dinero de aquí, pero por una ley inconstitucional se lo suman allá. Y luego, como Nuevo León no usa la frontera Colombia, todo el comercio exterior de Nuevo León... Se lo dan a Tamaulipas porque usamos Reynosa, Matamoros, Laredo. Se queda allá. Entonces, ya cuando sumas todo el monigote, Nuevo León le pone al país 637 mil millones y la federación en el 2021 nos van a regresar 69 mil. El 10%. Entonces, yo digo, es imposible que Nuevo León, ya no digo mejore o prospere. Que no truene, porque ya tienes la crisis de la deuda, que nos dejó Medina, por cierto. La crisis de las pensiones, la del COVID, pymes quebradas, desempleo, basura, contaminación, transporte, tráfico. Si Nuevo León no hace que el dinero se quede aquí para arreglar nuestras broncas, el Estado va a tronar.
0: Pero ¿por qué no se ha logrado hacer eso... En este momento, o sea, se habla mucho de, pero ¿por qué no se ha avanzado en ese sentido?
1: Dos cosas. Por un lado, eh, se daba la casualidad de que el gobernador y el presidente eran del mismo partido, llámese PRI, Medina y Onati. Un presidente en aquellos tiempos no iba a dejar que un gobernador se les pusiera el tiro. Es decir, eh, bájale a ver. Nada de convenio fiscal ni me le muevas. ¿Qué quieres? Pues quiero este proyecto, quiero esta presa, ahora le iba. O gobernadores muy corruptos, como Medina, como el Bronco. Y entonces, pues, ¿cómo le cantas un tiro al presidente si trae cinco o seis carpetas penales atrás? Al día siguiente vas al bote, como ahorita traen una cabeza de vaca. Cabeza de vaca se le puso al tiro al presidente y ¿qué le hicieron? carpetas de Guachicol, facturas lavado, enriquecimiento ilícito por 900 millones ya se lo comieron entonces en mi caso ni hay carpetas penales ni soy del partido del presidente y yo de manera enérgica pero también institucional voy a dejar de prorrogar un convenio que me obliga a ceder el ICR y el IVA y voy a hacer o negocias para uno nuevo o me salgo Afortunadamente, con las resoluciones de la Corte, que te digo, 2017, Caso Zacatecas, 2019, Impuesto Casinos, que fue un impuesto que yo legislé, creé y además litigué en la Corte, conozco perfectamente el asunto, sé que es viable, tengo libros, los he estado regalando en todos lados para que vean que Nuevo León sí puede hacer que el dinero se quede aquí.
0: ¿Cómo sería... En caso de ser favorecido con, con el voto y convertirte en próximo gobernador de Nuevo León, ¿cómo sería la relación con el presidente de la República? Ya que lo mencionabas ahorita. Sí.
1: Pues, políticamente, te tocaría entrar a ti en la salida del presidente. Recordemos que en Nuevo León siempre el gobernador llega a la mitad. Sí. Y comúnmente en la caída de la popularidad. Si a eso le sumas que vamos a llegar firmes desde el primer día a la salida, pues va a ser una relación institucional, pero frontal. Y yo, como lo escribo en mi libro, para salir del convenio tardas de dos a tres años. Por lo que muy probablemente, cuando yo esté ya terminando de, de hacer el SAT local y las últimas leyes y las reformas constitucionales...
0: Él ya vaya de salida. Ya,
1: ya va de salida. Entonces, tampoco él me va a bloquear algo que no le va a tocar. Y eso creo que me, nos va a ayudar mucho coyunturalmente y temporalmente como Estado, que no va a ser un choque frontal Samuel Andrés Manuel.
0: Hace unos momentos comentabas de la situación de crisis aquí en el estado de, de Nuevo León, diferentes situaciones complicadas que, que se están viviendo y que se arrastran desde hace ya muchísimo tiempo. Esa situación, y que seas consciente de eso, hace que las propuestas de Samuel como candidato sean realmente aterrizadas, sean viables, sean cosas que se pueden realizar y no que llegando vayas a decir, pues que yo desconocía la cuestión del presupuesto, es que yo no sabía sí. que legalmente esto no se podía porque estamos amarrados de tal o cual Esas manera. son
1: mis críticas principales a Clara y Adrián y por eso me urgen los debates. Porque ellos traen diario siete, ocho propuestas. Por ejemplo, hace poquito eh, la de Morena fue a Linares a decir que ella va a crear el tren ligero Monterrey Linares. Un tren que cuesta 37 mil millones de pesos. Y lo primero que me pregunté es, oye, si no puedes con el de García Podaca, que vale 9 mil, ¿qué utilidad? O sea, en un término utilitario, le vas a meter 39 mil millones a un tren de Linares, cuando ahí tienes la carretera. Ideas huecas, pero además que económicamente no dan. Por eso yo... Siempre les he dicho, antes de hablar y dar a conocer propuestas, díganos de dónde va a salir. Yo al menos en mi libro, y así lo expuse hace poco en la Cámara de la Construcción, pongo nueve alternativas. Les digo, a ver, si me salgo del convenio, 118 mil millones al año. Si me quedo con la mitad del IVA, 37 mil millones. Si me quedo con el IEPS, que no es federal, que es el IEPS Comidas, 35 mil millones. Si cambio la fórmula, 20 mil millones. Si cambio los criterios de la fórmula, 18 mil millones. Si mejoro la recaudación del predial... Y entonces ya digo, con cada alternativa, ¿qué obra puedo hacer? Pues si me salgo del convenio y me voy a quedar con 118 mil millones al año, extras a los 105 mil que ya tenemos de presupuesto, pues convierto a Texas. Es dineral. Pero sé que no va a ser pronto ni rápido, Me va a tardar dos años. Entonces, es muy importante que la gente siempre, de una manera contundente y constante, critique y cuestione con qué dinero van a hacer lo que están prometiendo. Y yo en eso sí he sido muy, muy responsable para decir, cuando logre esto, se hace A, B y C. Y creo que con eso vamos a llevarnos los debates y sobre todo la viabilidad de ser gobernador.
0: Entonces, de llegar a la gubernatura en esos primeros dos o tres años, antes de salir del pacto, si es que se da, ¿qué haría Samuel García por Nuevo León? ¿Cuál sería el trabajo sí. distintivo que propone para esos primeros sí. años?
1: Mira, tengo la fortuna de, de tres doctorados en materia financiera. Aparte del tema del convenio fiscal, que ese es el premio mayor, es el que más dejaría. Hay otro que voy a implementar, Dios mediante este verano, durante la transición. Para el día 4 de octubre, tener ya listo lo que se llama presupuesto base cero. En términos coloquiales, es borrón y cuenta nueva todo el gasto de Nuevo León. ¿Por qué? Porque ahí está la corrupción electoral. ¿Qué pasa? ahorita los candidatos venden los programas y las secretarías ¿cómo las venden? pues a ver, el año pasado Nuevo León en construcción gastó mil millones al año entonces van con un constructor y le dicen pues dame cien millones y yo me comprometo el siguiente año y los cinco más tú toda la obra te cobras tus 100, sacas otro 100 para ti y a mí me das mi mochi. Y eso pasa en construcción, en alimento, en material médico, en licencias, en placas, en patrullas. Por eso ahí, pues, ¿cómo salió Medina con esos 5 mil millones? Pues robando. Entonces, yo estimo, y hay precedentes mundiales, de que cuando uno hace un presupuesto base cero, y le quitas toda la copeteada de la corrupción electoral, que es el dinero que se pide en campañas, te ahorras un 20% del gasto. Porque sacas los sobreprecios, los moches y las licitaciones amañadas. Entonces yo digo, bueno, yo, yo tengo que llegar, borrar ese presupuesto inercial, porque viene inercial desde hace 18 años.
0: ¿Y eso puede ser inmediato?
1: Inmediato. O sea, yo a mi tesorero la primera instrucción es Borrón y cuenta nueva, me haces un presupuesto nuevo de prioridades, sin sobreprecio, sin copete. Eso me va a dejar un residual para operar. A ver, vamos a arreglar si me prode, vamos a arreglar el transporte, vamos a completar la policía fuerza civil. Para que no me en la bomba. En lo que me tardo dos años en salir del convenio. Entonces, imagínate, el Nuevo León ideal para Samuel es un gobierno que por fin. No le debe nada a nadie. Sin padrinos, sin acuerdos en lo oscurito, sin vender secretarías, sin licitaciones amañadas. Y luego un gobierno que además de eso tenga lana. Logrando esos dos pilares vienen otros dos. El equipo más íntegro y preparado que Nuevo León pueda tener. Porque a mí a diferencia de Adrián... Pues Medina no me va a decir qué secretario va en dónde y luego cúmplele al del PRI, y luego cúmplele a, a Lito. No, quiero no cumplir a nadie más que a mi patrón, que es Nuevo León. A ver, ¿quién es el mejor de desarrollo social? ¿Quién es el mejor de transparencia? ¿Quién es. Ese va a ser, pues o sea, ahora sí que eh, el equipo de Samuel. Y lo último. que, que también es deseable. es que Nuevo León, desgraciadamente, todas sus tareas. Se las ha llevado el centro y se las han llevado los alcaldes. Los gobernadores de Nuevo León han permitido que con reformas legales nos quiten tareas. Entonces, ¿ahorita Samuel quiere arreglar la contaminación? Pues no puedo porque depende de Semarnat y dependo de Pemex poner filtros en caderita. O sea, dependo del presidente. ¿Quiero arreglar la seguridad? Pues no puedo, Dep dependo de Guardia Civil del presidente. Quiero arreglar este, protección civil, dependo de la CONAFOR. Quiero arreglar, así estoy, salud, educación, lo que diga la SEP. Vacunas, lo que diga la TEL. Entonces, el bronco ahorita es una oficina de partes. Y luego los temitas municipales, pues desde que se reformó el 115, son competencia del alcalde. Entonces, quiero arreglar transporte, ocupas al alcalde. Quiero arreglar el desarrollo urbano, ocupo al alcalde. Quiero arreglar los mercados, ocupo al alcalde. Quiero poner a cobrar los prediales, ocupo. Entonces, estoy literalmente en un gobierno intermedio que no tiene tarea de nada. Ya la serie es el pastel de Samuel García y eso sería yo creo que lo, mi mayor beneficio al Estado es una nueva constitución. Para que las tareas que son locales y que con reformas legales me han quitado, retomarlas. ¿Eso es viable? Es viable. Imagínate, Nuevo León tiene una constitución 104 años de viejita.
0: ¿Pero a quién necesitaría Samuel García de su lado para que esto pueda ser Al Congreso. viable? ¿Y lo ves posible?
1: Pues si no es en esta, es en el 24. Pero Samuel tiene que llegar en algún punto a tener la mayoría que se requiere para que Nuevo León tenga una nueva constitución y ya no depender del centro. O sea, a mí me da vergüenza que no podemos... O sea, somos la ciudad más contaminada de América Latina. Pero no puedo hacer nada porque la industria es federal. Pemex es federal, Semarnata es federal. ¿Cómo arreglo el aire? Oye, Monterrey en 20 años se desparramó cinco veces en tamaño. Pues no lo puedo arreglar porque dependo del alcalde de Juárez, de Pesquería, de Suazua, de Ciénaga.
0: Y no, no se corre el riesgo de que puedan ver esto como que Samuel García quiere tener todo controlado, pues, quiere tener todo.
1: Samuel García lo que quiere es cambiar Nuevo León, que llegue un nuevo, un nuevo sistema político, que logremos... Es que Nuevo León realmente tiene todo. Tenemos dinero, industria, inversión extranjera directa, universidades... Mano de obra calificada, la frontera dos horas, pero desgraciadamente muy malos gobiernos. Es más, me atrevo a decir que el gobierno de Nuevo León a veces estorba más que facilitar. Entonces, mientras no cambiamos ese chip, yo lo que no puedo tolerar es que llegue a la luz y Nuevo León, otros seis años, sea pasivo ante el Tlatuani Andrés Manuel. O que llegue Medina, vía Adrián, y vuelvan a saquear el Estado. Entonces, ya Nuevo León ya no aguanta otros seis años. Y lo que sí puede Nuevo León lograr, porque va a ser algo histórico, es que ganen Samuel y Colosio. Porque tú recordarás, desde Canabati...
0: Eso sería sano.
1: Sí, sí, es lo que más le conviene al Estado. Desde Canabati, el PAN ha vendido a sus gobernadores. Entonces siempre llegan un gobernador de un partido diferente al alcalde de Monterrey. Siempre llegan peleados. Tú recordarás cuando la huelga de Margarita, que se quejaba que Medina le jineteaba la lana. Y tú recordarás pues, que Bronco y Adriano hablan pues, porque el Bronco metió a su padrino al bote un día, hace un exconvicto. Entonces, cuando el gobernador del estado, de un estado-ciudad como es Monterrey, que la zona metropolitana es el 80%, no se hablan y no se coordinan, pues, ¿qué esperas del Estado? Entonces, yo lo que he hablado profundamente con Luis es, oh, a ver, canijo, vas a ganar, y Dios mediante, yo también. A raíz de ahí, yo tengo que empezar a fluir para que tú arregles las grandes broncas de Monterrey y que luego eso permee en la zona metropolitana. Las grandes broncas de Monterrey, ¿cuáles son? Pues no tiene policía. Eh, Monterrey tiene 20 años con la mitad de las colonias protegidas por Policía fuer eh, Fuerza Regia. Ser gobernador tiene que meterle lana, capacitación y elementos para que ya Monterrey termine su policía y luego poder hacer la coordinación, Policía Metropolitana, y luego con el C5 y los C4 y el Sintram, tener los semáforos con cámara y GPS conectados y tener inteligencia sobre la delincuencia organizada. Pero también el, el gobernador tiene que apoyar a que la marca la marca internacional se llama Monterrey. O a poco uno dice, "No, yo voy a, al aeropuerto internacional de Apodaca." Pues no, es Monterrey.
0: Monterrey más que Nuevo León.
1: Sí, y nos hemos equivocado por peleas. La marca no es Nuevo León, el estado jurídicamente, la soberanía es Nuevo León. Pero la marca comercial, mercantil, mundial es Monterrey. Yo tengo que meterle lana a que el Monterrey sea el nombre turístico. Como el aeropuerto es el internacional de Monterrey. Pero se ocupa coordinación. Entonces, imagínate que en Nuevo León, después de 18 años, por fin puedan gobernador y alcalde del mismo equipo jalar juntos.
0: Pero muy jóvenes ambos. ¿Eso puede jugar en su contra?
1: No, yo creo que... Y por eso voy en primer lugar... La gente relaciona a joven con nuevo, con limpio, con pureza. Yo los veo en la calle, o sea, comúnmente lo que me dicen es, saca ya esas ratas, ya no queremos al PRI. O sea, la gente ya está desesperada de ver la cara de Adrián, que es gente de Medina, de ver a Clara Luz, que llevan 30 años caciqueando el escobedo, y ahora quieren ir por el Estado. Entonces yo creo que el, el ser jóvenes, limpios, damos una visión de futuro. Y lo más importante, incorruptibles. Porque en mi equipo tuve todas las candidaturas de Movimiento Ciudadano, alcaldes, diputados. No hay un solo perfil cuestionado, un perfil con carpetas, no hay. Somos un, un equipo realmente nuevo, ciudadano, que vamos a cambiar las condiciones.
0: ¿Qué piensas de aquellos que dicen que si en las últimas encuestas aparece Samuel García en primer lugar es por eh, un efecto colateral de lo que están haciendo los demás y no por trabajo propio?
1: Pues coincido parcialmente entre una muy buena campaña y que se están matando y peleando como niños, Clara y Adrián pues el principal benefactor es tu servidor entonces eh, lo, que, lo que sí no voy a permitir es que digan que gané porque Clara y Adrián se pelearon. No, eso es un tema aparte, paralelo. Sí se están peleando, se están haciendo mucho daño porque están compitiendo en demostrar quién es el más corrupto. O sea, primero sale la señora. Voy a meter a la cárcel a Adrián porque él protegió a Medina y a Paco y Carlos y... Perdón, Carlos Mina. Y el otro... Pues le dolió porque le pegaron en el hígado. ¿Y qué hace? Pues con los juguetes que tiene de procurador o ex procurador. Pues le saca el video de Nexium. Que además. Aparte de demoledor. Porque la mandó al piso. Demostró que miente. Que traiciona... O sea, nos dijo million veces. No lo conozco. No lo conozco. Solo fui a un curso. Y no. Hasta en la misma entrevista con Kit Renier, el mismo Kit dice. Esta es una charla de otras previas informales que hemos tenido. Entonces, el hecho de que hayas pertenecido a una secta de esclavización sexual, trata de personas, pornografía, fraude, y que nos hayas mentido a todo Nuevo León, ahora cómo nos pides la confianza del voto. Entonces creo que. Esta contienda ni siquiera se va a cerrar en dos. Yo venía de atrás, ya los alcancé y no van a verme ni el polvo. Vamos Caballo
0: a que polvo. alcanza gana.
1: Caballo que alcanza gana.
0: O sea, ¿no pronosticas que sea una contienda realmente cerrada de aquí a la elección? O sea, ¿va a ¿vas a. ¿Pronosticas que vas a estar más despegado?
1: Yo, la meta que nos pusimos ayer domingo en el corte de caja es que debo llegar el primer día de mayo 10 puntos arriba del segundo lugar, sea quien sea.
0: 10 puntos. ¿Y si no es así?
1: Pues digo, es la meta. ¿Cuál es
0: otro escenario que tienen previsto?
1: Pues es que yo no veo cómo me bajen. No, o sea, no voy a cometer errores. Aprendí mucho del 2020 de dejar de exponerme, de dejar las frivolidades que me querían hacer ver los terceros. Y... Ahora viene puro ganar, ahora viene puro ganar porque ya la gente, si en cuarto me apoyaron y me tuvieron fe y por eso ahora estoy en primero, pues ahora en primero se tienen que alinear todos los planetas.
0: Samuel, eh, sin embargo hay evidencia en video de hace algunos meses entre, en entrevista con compañeros de los medios, estaban tú, estaba Adrián juntos en una entrevista en el C4 donde reconocías el trabajo que Adrián y el municipio de Monterrey hacían en seguridad la opinión ha cambiado totalmente entonces en ese sentido
1: no que haya cambiado lo que creo es que Adrián está sesgado porque presume muchas cámaras y muchas pistolas y cuando fui al C4 pues fue lo que vi cámaras y mucha policía entrenando disparos y en aquel momento eh, cortan el video pues ese video lo hizo Adrián cortan porque yo lo que le digo ante una pregunta de un medio es oye te sumarías Adrián y yo le digo bienvenido de policía a mi gobierno yo como gobernador eso no lo pusieron nada más pusieron la parte donde digo que el C4 tiene buenas instalaciones pero paradójicamente Monterrey fíjate es el municipio más con más altos delitos de violencia es el municipio con más feminicidios del país. La mitad de las colonias no tiene policía. Y él dice que la seguridad está en orden. Entonces, si no pudiste, si no pudiste arreglar la seguridad y los baches en seis años de un municipio, ¿cómo los vas a arreglar ahora del Estado? Entonces, deja de mentir. Te ha, Le has metido mucha lana a esa fachada de que eres buen policía pero ni eso porque los números de Monterrey son contundentes no te fue bien en los índices de seguridad entonces el video pues yo en su momento lo voy a compartir completo donde le digo si quieres te doy chamba de policía pero el gobernador voy a ser yo
0: de policía eh, como, como fiscal como procurador como que pues
1: ahí vemos dónde lo ponemos en fuerza civil
0: <risa> no descartas integrar bueno. a alguno de tus contrincantes en un momento dado a tu equipo de trabajo
1: pues mira, yo he alegado que Nuevo León ocupa nuevos aires, ocupa respiros. Yo creo que Nuevo León tiene mucho talento en todo el estado, en todas las materias. Y fíjate que, curiosamente, cuando yo entré de diputado, yo decía, oye, ¿por qué si hay tanto talento no entran a los gobiernos? Yo me imaginaba que es porque no se querían ensuciar. O sea, era gente próspera con sus despachos, sus empresas... Que yo cuestionaba y me decía... Pues no se quieren manchar, meterse, que les estupan Y luego me di cuenta que no. Hay mucha gente muy valiosa, por ejemplo, Consejo Nuevo León... Que sí quiere entrar al gobierno... Pero el gobierno los bloquea porque luego ya no pueden robar. O sea, el día que yo invite IP... O invite activistas a mi gobierno pues ya van a ver las tripas que hay. Por eso el bronco acabó corriendo a todo el mundo. Entonces, más que descartar o invitar, yo estoy deseoso de que llegue gente de Consejo Nuevo León, activistas, y que pueda haber un oxígeno en el gobierno.
0: ¿Qué piensas de Fernando Larrazábal, por ejemplo?
1: Pues mira, las encuestas... Lo que reflejan es que no eran el panista que esperaban, porque ni los panistas le están dando el voto. O sea, si, el, si el pan tiene un voto duro del 20 y el candidato lo baja, pues no está jalando esa simpatía a su, a su proyecto. Y pues obviamente la Razábal pues no ocupa presentación. Tiene muchos temas cuestionados que no, que no cerró. Y creo que eso es lo que le está pesando mucho ahorita a él y al PAN.
0: De hecho, hay muchas voces que pronostican que pueda bajarse de la contienda, ¿no? Que brinque del, del carrito y que se sume a alguien más, que le dé el respaldo, el espaldarazo a alguien más. Hay quienes dicen, lo podría dar a, a, a Samuel a Samuel García y podría ahí apuntalarlo en un momento dado o podría eh, irse con, con, Adrián con Adrián y fortalecer de alguna manera la campaña previo a la elección. ¿Ven ese escenario? Sí,
1: sí lo veo. Y por cierto, cualquiera de los dos me ayuda. Porque nosotros estamos haciendo encuestas. Y siempre es muy importante hacer la pregunta del plan B. Oye, si no asistiera el candidato del PAN, ¿por quién votarías? El 70 y pico por ciento dice que Samuel. Y en la última encuesta que hicimos, expresamente... Al encuestado que dijo, voy a votar por el PAN o voy a votar por La Larrazábal, a ese segmento se le hizo una pregunta adicional, que era, si el candidato del PAN, Fernando Larrazábal, declina por Adrián de la Garza, ¿votarías por el PRI? Y un 70% dijo que no, porque es un panista tradicional conservador que lleva 30 años peleando contra el PRI contra Medina, como para que por una levantada de mano voten por él, no va a pasar.
0: ¿Tú lo recibirías?
1: <coughs> Habría que ver qué condiciones pide. Eh, recordemos que hay premisas fundamentales y es que a Nuevo León no puede llegar Morena. Entonces, si hay algo de riesgo, yo sí estaría dispuesto que todo el pan se sume a Movimiento Ciudadano.
0: ¿Ya lo han hablado? No. ¿No?
1: Pero no descarto nada en ese sentido porque al final del día mucho panista comula con el perfil de Samuel García comula con nuestro proyecto y por cierto muchos de ellos ya se están viniendo para acá
0: ¿qué tipo de cosas aceptarías a cambio de? No, ¿o pues, que no aceptarías?
1: no, tiene que ser eh, sobre la mesa, público y tiene que haber un piso de integridad y transparencia que no voy a cruzar jamás pues es una sumatoria más que todo
0: Hace unos momentos eh, dabas el, el término o el calificativo de frívolo, de frivolidad, eh, seriedad, que es algo que, y lo digo con todo respeto, se ha dicho caracteriza a Samuel García. Frivolidad, poca seriedad. ¿Cómo tendría la gente de Nuevo León ¿no? la seguridad de que de llegar a gobernador eso realmente quede de lado? Me refiero a lo frívolo y que se gobierne realmente con seriedad y que no se esté improvisando, que no se estén haciendo cosas a la y se va.
1: Claro. Más que frivolidad, porque ese es un término que traen los gurús políticos, es la, la queja de un segmento de la sociedad, que son los adultos y adultos mayores,
0: uh -huh.
1: que decían que a veces rayaba en el, en el influencer, más que en el político. Y entonces, para ya quitarme ese estigma, que es, pues, no es cierto que, que estemos así, ya puse una muralla china Entre un posible influencer Y el político que Samuel Tiene que demostrar a Nuevo León que necesita Entonces tú vas a ver que en esta campaña Vamos a ser muy frontales Propuestas serias Y no me vas a ver haciendo TikToks Como andan ahorita otros candidatos
0: Que si los has hecho
1: Pues uno o dos pero, me, pero hace tiempo Ahorita lo que van a ver es mis redes usándose para comunicar propuestas. Y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien.
0: ¿Pero ese es el verdadero Samuel?
1: Ese, nada más hay un Samuel. Es el Samuel preparado, incorruptible, senador de la República, que quiere cambiar Nuevo León. Y ese Samuel, el, en el 2020, hubo dos, tres, entre errores y sacadas de contexto que me quisieron mostrar como una persona inmadura. No hay nada de eso y vamos a llegar a Nuevo León y demostrar que somos gente seria y que nos tomamos en serio a Nuevo León.
0: ¿Cuáles son los principales errores que ha cometido Samuel García y que no piensa volver a cometer?
1: Yo creo que todos estaban en una sobreexposición. Eso fue lo que, lo que quizá hizo enojar a algunos neoloneses, pero ya han visto que hemos cambiado y reflexionado y vamos a ir en otro sentido.
0: En ese sentido, por ejemplo, también, eh, como mucha gente se pregunta, ¿cómo lo vas a manejar con tu esposa? Que obviamente trabajaría de manera directa contigo, estarían muy coordinados y finalmente ella es a lo que se dedica o se dedicaba. ¿Ahí ¿Cómo van a dividir eso? Porque sí es algo importante.
1: Muy sencillo. Eh, mi esposa Mariana Rodríguez ni tiene la intención y no creo que la tengan en el corto plazo, de estar en un puesto público o de estar en la política. Ella tiene sus empresas, es muy exitosa, le va muy bien. A mí me da mucho gusto porque, a pesar de que es una friega, nos divertimos mucho en campaña. Andamos siempre juntos, comiendo, desayunando, este, en la calle, en las calcas... Y he notado que eso le gusta mucho a Nuevo León. O sea, Nuevo León que somos una cultura de familia, de presumir a nuestra, a nuestra familia, ven muy bien que estemos pegados. Desgraciadamente mis rivales no pueden, los ocultan, eh, lo, los desprecian y en ese sentido creo que traemos un plus ahí interesante.
0: Hablando de eso, justamente los negocios, las empresas, a lo que se dedican ambos, mucha gente se pregunta de Nuevo León, bueno... Samuel está así como que ubicado como un chavo bien, un chavo de alta sociedad, un político que pues no le hace falta nada económicamente hablando y se preguntan cómo ha conseguido hacer su patrimonio Samuel García, así a grandes rasgos, sí. ¿qué les dices?
1: Muy sencillo, eh, me tocó la fortuna, la bendición de que papá, cuando yo ya estaba a mis 20, ya tenía un despacho a exitoso y papá siempre fue muy del, del estilo del mérito. Cada quien sus asuntos, sus clientes, sus negocios y cada quien cobra lo que mete. Y entonces ahí me fue muy bien. A muy corta edad tuve asuntos importantes. A mí me tocó ser el primero en ganar un amparo contra la contabilidad electrónica en 2013. Y me cayeron cientos de grupos importantes del país al despacho. Entonces, todo eso me dejó algo de patrimonio. Y afortunadamente también eh, Mariana es muy exitosa en lo que hace en los temas de maquillaje, sus empresas. Y ella también está teniendo su patrimonio. Y hoy por hoy, pues el gasto sin hijos es menor. Yo espero de gobernador los seis años voy a seguir donando el sueldo.
0: ahí hacia allá iba mi, mi pregunta. Voy a seguir ¿Estaría donando. ¿Estarías dispuesto a Creo eso?
1: que tenemos las finanzas para seguirlo haciendo. Yo no quiero cobrar un solo peso de gobierno. Eso me mantiene muy motivado.
0: ¿Cómo se comprobaría eso?
1: Pues muy sencillo. Eh, por transparencia que la Contraloría esté demostrando que en lugar de que me llegue la quincena, nada más me retengan los impuestos y el resto se va al DIF.
0: Al DIF, directamente. Puede
1: ser. Digo, hay que encontrar el mejor esquema. Pero la idea es seguir donando el suelo a toda la gobernatura. Si Dios quiere, terminaría mis 39 años de ser gobernador y me regreso al despacho a seguir jalando.
0: ¿De qué se arrepiente Samuel García?
1: De nada, y es una reflexión padre, interesante, de que si algún día me encontraba con la maquinita del tiempo y pudiera regresar, no me subo ni me meto. No me arrepiento de nada. Quedas igual. Creo que he sido muy bendecido muy corta edad tengo un reto muy importante por delante y lo, lo vamos a tomar con toda esa seriedad que se requiere
0: ¿Tu principal virtud?
1: Yo creo que es eh, que soy muy trabajador
0: ¿Y el principal defecto?
1: El principal defecto es que no sé decir no me, le entro a todo y me meto en todo entonces creo que ya uh, en estas alturas, ahora sí estoy aprendiendo a escoger mis batallas, escoger eh, con mucha prioridad los temas para ya dejar de meterme en todos lados.
0: Samuel García, te agradezco muchísimo que hayas hablado de frente este día con nosotros. Al
1: contrario, gracias por la, la audiencia y el tiempo tan, tan amplio que tuvimos para platicar de las ideas para noble
0: Mucho éxito, estamos gracias, pendientes. Gracias, gracias. Muchas gracias.